0: Fala, nossa rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. Eu sou Leno Lopes. E aqui
1: é Juan Lucas. Saudações rubro-negras. Antes de qualquer coisa, queremos agradecer mais uma vez o imenso retorno que vocês nos deram nessa última edição da Com a Ju, Juliana Pinho, com a nossa Ju pistolando. Edição bombou demais, pautas muito necessárias. A gente. Parece que não, né? Mas a gente não tinha se planejado para chamar uma convidada mulher só porque tava tendo Copa do Mundo feminina, não. Já tava nos planos de a Juliana ser logo a segunda convidada, né? Depois do Caio. E calhou de ser nesse período. E acho que tem sido um momento importante, né? De representatividade. Chamou mais gente para ouvir. Mais gente para conhecer. E o retorno foi muito bacana. Foi um prazerzaço fazer o programa com a Juliana. E, e é isso, rapaziada. Agradecer muito mesmo o retorno que vocês nos deram, feedbacks, comentários e tal. É, a nossa novidade, né, dos últimos dias aí que a gente passou, a gente também, além do Spotify, do SoundCloud, agora a gente tá no Cashbox, né, rapaziada aí, aos poucos a gente vai aumentando, né, as, as plataformas, o nosso alcance, mas já estamos no Cashbox, então pode espalhar aí, pode procurar a gente lá no Mengo, procurar a gente nas redes sociais, tem o nosso perfil no Instagram também, arroba pod é Fé no Mengo, tem o Mengo Underline Fé no Twitter, sigam lá o nosso perfil, né, e é isso, vamos que vamos. Agora a gente tá cheio de saudade, né, Bui? Porra, quanto tempo, não tem um jogo pra Pô, gente ver, pelo vir, amor de né? Deus, cara,
0: eu não aguento mais Fernandinho, Tite, pelo amor de Deus, acaba essa merda, cara. <risos> tem ninguém pra ofender, ninguém, oh, né, coisa. coisa. Tem alguém pra ofender sempre tem, né, <risos> sempre tem, mas o importante é ofender quem a gente ama. É isso. Quem né? tá de vermelho e preto. Seleção a gente gosta, mas não, não chega. Deixa assim, eu passar, não... é. né?
1: Mas já tá acabando, né? Agora falta pouquinho. E dia 10, na próxima semana, próxima quarta-feira, voltaremos, né, a campo estreia de GG Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, né? Na pauta de hoje a gente vai falar da Copa do Brasil, vai falar do Campeonato Brasileiro, né? Vai falar também, obviamente, desse início de passagem do GG de esses treinos né os indicativos os vídeos da Flá TV aquilo que a gente pode que a gente pode né ter conhecimento nesses dias e também vai falar um pouco sobre os reforços né sobre os, os jogadores que estão sendo especulados aí a gente a gente não traz novas especulações a gente não tá aqui de apurador de nada né mas a gente vai discutir discutir um pouco as carências que a gente entende do time das contratações que vêm por aí que bom, que parece que verão, né? Porque nesse momento a coisa tá um pouquinho complicada não né? chegou ninguém né no mutilão né?
0: Minha Eurotrip parece que não, não adiantou de muita coisa, né, Boi? Mas é importante a gente não, não fazer comentário muito... Ih, meu casaco foi pro caralho, hein? Tá nesse é momento. É, por... é importante a gente não fazer um comentário muito assertivo e perverso, porque você é perverso, né? Porque daqui a pouco aparece um pacotão do nada aí E a gente vai ter que arrear as calças pra ele, né? Nada, brota um Uruguai lá da puta que pariu É, então vamos esperar passar pra gente criticar
1: com, com razão É, isso aí Pra gente começar, né, rapaziada Vamos falar da Copa do Brasil Dia 10 Nos dias 10 e dia 17 A gente tem os confrontos, né, contra o Atlético Paranaense A gente estreia no Paraná, né Lá no, no Tapetim Vamos jogar contra eles lá Estreia de GG é maravilhosa, né? Aquele histórico totalmente desfavorável. Um lugar que a gente toma sacola lá atrás da outra. E qual é a tua expectativa, Boi, para esse início aí, né? Esse Minha... começo contra o Atlético Paraná? Minha
0: expectativa é o que eu tenho de experiência de jogar no Sul, né? É a surra. Espero que a gente apanhe de pouco. Embora o Atlético paranaense não tenha tido um retrospecto muito bom fora de casa... Dentro de casa, como sempre, eles ganham, né? E agora eles têm o um acréscimo daquela porra, daquele tapete lá... Que demora quase 89 minutos pra gente se acostumar... A gente não, qualquer adversário que vai jogar contra eles, né? É, se a gente não, não, não perder por um placar muito elástico... Eles têm dificuldade de jogar fora de casa... Eu tava tentando buscar aqui o, o retrospecto deles... No, no Brasileiro eles não ganharam fora de casa ainda... E, aparentemente, na Libertadores também não. Acho que o último resultado positivo fora de casa do Atlético Paranaense foi contra o Maringá, no dia 17 de março.
1: Campeonato Paranaense, né?
0: É. Ou seja, difícil chegar no Maracanã e ganhar da gente. Né? Ainda mais que a gente está abençoado pelo Filho de Deus agora. Espero que, como falei, a gente não, não tome uma surra. Se perder, que perca de pouco. E espero já ver a, a mão de Jesus pesando forte no, no nosso esquema, né, Boi? Importante. É, é um
1: time muito bem arrumado, né?
0: Eles vieram aqui no Maracanã, perderam porque colocaram mistão. Porque né, se fosse na, na CNTP, provavelmente a gente teria perdido. Mas eu não vi grandes coisas. e Aliás, não vejo grandes coisas nesse time do Atlético.
1: E agora eles tomaram um, um desfalque, né? Que é o Lodi, né, o, o lateral deles, que é muito bom. Foi vendida e venda recorde, né? A maior venda da história de um, do futebol brasileiro de um lateral, né? Acho que 20 milhões de euros, sei lá que porra que é. E o Lodi provavelmente já não joga, provavelmente não, né? Já não enfrenta o Flamengo, então é realmente um desfoco de peso. Hoje teve uma notícia de que o Atlético Paranense recusou uma proposta de 40 milhões de euros, que é a multa né? recisória do Bruno Guimarães, que é o, o outro grande talento do time deles porque a proposta acho que era da China era acho que era da China e o jogador quer ser vendido para a Europa né por uma estratégia de mercado do Atlético Paranaense eles resolveram não não vender o jogador para o futebol chinês seria um desfalque porque apesar de embora né chegasse uma quantidade de dinheiro muito grande para Atlético Paranaense o tempo para repor né, no mercado é, seria muito escasso né muito é, como é que eu vou dizer muito apertado não, não daria tempo de substituir jogadores tão importantes assim. E são desfalques muito significativos para o confronto contra o Flamengo. No caso, o Lodi, né? que é o Bruno Guimarães não foi vendido. Mas eles têm alguns desfoques por DOP, né? O Thiago Heleno, que alguns jogadores ficaram no DOP aí há pouco tempo. E tem um boato aí de que eles vão contratar o Wallace, né?
0: Ah, é... saudade. Porra. Porra. Pela primeira vez o Wallace vai fazer alguma coisa <risos> pelo Flamengo, né? Tomara que já estreie contra o Jeová. Porque... <risos> Ele tem que fazer alguma coisa em, em, em prol do, do clube de regata do Flamengo.
1: Os caras entrarem no confronto de mata-mata contra o Flamengo com o Alas e Marcelo Cirino é sacanagem. Né? Aí é pra, porra, a gente também tem um mínimo de honra, é, do né? Jeito, de, do de jeito que é o próprio.
0: Do jeito que é o Flamengo, tá arriscado de ser 2x0, um de cada.
1: <risos> e, mas eu acho um, um time muito arrumado, né? O trabalho do Thiago Nunes é bom. Mas como você falou, essa questão do, do desempenho fora de casa deles é realmente... Eu não dá nem para dizer que é irregular, né? Porque o desempenho fora de casa deles é regular pra cacete, né? Porque eles é, nunca ganham. O né? empate é a derrota. Exatamente. E em casa já é o, o contrário, né? Continua regular, só que é um, um regular bom, né? Que os caras normalmente vencem sempre. É um confronto difícil, no meu entendimento, assim... É, também é. quarta de final, né, boy não tem, não, como tem, ter, é. não tem
0: como escolher. Ficar Porra, escolhendo. não vai
1: ter time fácil já no altura dessa do campeonato, né?
0: Assim, eles estão, eles estão em baixa, vem de duas derrotas do, <risos> do brasileiro. Vem da, da, do vice pro River na Recopa também, né? Um jogo que sim. eu achei que eles até tem com certa facilidade. Mas a gente tem o famoso famigerado retrospecto no sul, né? Pisou no sul. A, a gente tem uma dificuldade gigantesca. É, eu não vou me iludir pra quarta-feira. É o início de trabalho do JJ, a gente viu contra o Madureira que, que viu mudanças bem nítidas né, quanto a intensidade e tal, mas ainda é início de trabalho, infelizmente ele já vai começar num jogo que a pressão é gigantesca, o Flamengo tem a obrigação, aliás o Flamengo daqui para frente tem a obrigação de, de fazer um resultado positivo em qualquer jogo que entre. Né? É, isso aí é culpa também da, da nossa, do nosso planejamento. Mas ele não, não eu acho que a gente tem que tirar um pouco desse peso. É meio escroto falar, né? Mas infelizmente é assim. A gente tem que tirar um pouco desse peso de quarta-feira. Um empate tá bom. Um é. zerusca. Hein, Bui? Fura a bola.
1: É. Fura a bola. Um Reinaldo Rueda contra o Botafogo, né? Estreia no Engenhão lotado é. lá. I, e é, rapaz, senta o rabo esquecido. dentro do gol e pronto. E, né, e
0: deixa acabar. E traz pro Maracanã que no Maracanã... É isso aí. É a expectativa, né?
1: Mas é o que eu tô dizendo, assim... Você não vai escolher adversário numa fase dessa do campeonato, mas ao mesmo tempo, dentre os adversários possíveis né, no sorteio, eu achei que o Flamengo não foi tão mal assim, não. não é que o Flamengo poderia pegar aí, Palmeiras. O
0: chaveamento e foi não. bom também. Eu achei que, que se passar e pegar na SEMI o Bahia ou o Grêmio, a gente ficou
1: no lucro. Sim, exato. Então, apesar do Bahia vir numa boa fase né, e o, e o Grêmio. O Grêmio está na decrescente, né? o contrário. O Grêmio que é mais forte está na decrescente. E o Bahia, que é um pouco mais fraco, pelo menos na teoria, vem numa fase muito boa, né? Mas achei isso também. O, o, o confronto não ficou ruim, dentre aquilo que poderia ser, né? Dentre os possíveis adversários. E o chaveamento também ficou bacana. E a Copa do Brasil é importante, primeiro porque é um, um caminho curto, né? Tem aí quarta de final, semifinal, final. A gente já tá numa fase mais avançada, né? Libertadores, a gente ainda vai jogar oitavas, por exemplo. O Campeonato Brasil tem meses ainda de disputa e tal. É... É um campeonato que a gente está mais acostumado, né, vez ou outro o Flamengo mesmo com time merda bate uma semifinal, né, bate uma, uma decisão, sempre tá chegando. E a premiação imensa, né, nesse ano de, de grandes investimentos, né, investimentos que já foram feitos e investimentos que aparentemente querem fazer, né, além também. A gente vai falar um pouquinho disso na, na, no último ponto de pauta. É importante, né ser campeão num no, no título. Todo título é importante, né? O último título nacional que a gente ganhou foi justamente a Copa do Brasil em 2013. E além de garantir mais um caneco, é essa premiação, né? Pelo menos já acalma um pouco o orçamento, já cai lá um dinheirinho, já cobre lá qualquer Cara, eventual buraco.
0: a gente provavelmente vai passar do Emelec, né? Na, na Libertadores. É, e a Copa do Brasil termina em setembro. As finais, se não me engano, estão programadas para 4 e 11 de setembro. Data FIFA. <risos> mais uma verdade data FIFA a zona né é, pô enfim e ano que vem e... inclusive não vai parar né o que a gente tem planejamento né banho? Brasil e, e América do Sul mas o que, que eu queria falar um título com com a expressão da Copa do Brasil e com o dinheiro que a Copa do Copa do Brasil traz Porra, eu acho que é um ânimo absurdo eu acho não com certeza é um ânimo absurdo Pro resto do ano não, não faltando
1: sei. dois meses pra acabar o Brasileiro, né? Dois e...
0: meses pra acabar o Brasileiro E, e... quase isso, Libertadores, né? É, é novembro, e a reta né? final da Libertadores Pô, a gente... Eu, eu, na, última, na, última, na última gravação com a Ju Eu disse que Não tinha muita esperança na, No Campeonato Brasileiro, né? Mas o Palmeiras, nesses amistosos que eles têm feito aí, né? Toma, começaram a tomar gol Já não estão ganhando Tomaram direto quatro
1: em dois jogos Aí né?
0: Então... É,
1: boy. É, não, é, uma, é uma moral né e, Não vou, inclusive, falar, não você vou falou... falar
0: que a gente vai ter que ir para a encruzilhada Fazer os negócios que a gente <risos> geralmente faz né Mas porra, é... vamos ter fé A gente chama
1: alguém para fazer o trabalho né? ah, O trabalho não é a gente que faz é né isso aí. Mas, inclusive já que você falou de brasileiro né A gente falando um pouquinho Passando por outro ponto da pauta é, Logo depois do Atlético Paranaense Na quarta-feira, dia 10 No domingo joga um Flamengo em Goiás o né, Flamengo joga no Maracanã, tem promoção de ingressos, os ingressos já estão à venda aí. Parece que a venda tá num, num ritmo maneiro também, bacana. É, os pacotes, né, foram bem sucedidos de, de venda de ingressos. Achei uma jogada muito legal A própria também.
0: ajuda, a tava reclamando essa, <coughs> essa semana, não, hoje, que o, o programa de sua associador botou o ingresso do jogo contra o Goiás avulso a 24, reais, podendo parcelar em seis vezes, ou seja, dá 4 reais o jogo por mês. E... Se eu não me engano, se você comprar esse ingresso avulso também, você já entra naquele pacote de. Naquela, naquele espaço. Caralho, qual o nome? O Flamengo deu um, uma vantagem para quem comprasse o pacote. E pelo que a Ju falou. Se uma você prioridade, com... né? É, uma prioridade. E se, pelo que a Ju falou, se você comprar o jogo agora avulso, você também tem essa vantagem. Ou seja, não adianta de porra nenhuma. Eles não valorizam o nunca.
1: Eles são muito enrolados, cara. São absurdamente enrolados. Isso, a gente tava falando isso... Eu não sei se a gente chegou a falar no programa ou a gente falou em off, né? Que era, por exemplo, esse lance do pacote mesmo. Poderia acontecer de... né Não vai acontecer, mas... O Flamengo cair de rendimento no final das shows os caras começaram a vender o ingresso mais barato do que quem comprou no pacote, <risos> entendeu? e prejudica... Isso é a cara deles fazer isso, né? Mas, enfim... Como não é o caso que vai acontecer, né? Porque a gente vai ter que ganhar todos os campeonatos mesmo, não tem outro caminho. Mas eles são enrolados, não tem jeito, né? Mas, de qualquer forma, Flamengo-Goiás domingo... Goiás é um time de meio de tabela para baixo né é, estava falando no lance de tirar peso da Copa do Brasil a gente já falou isso outras vezes né a gente conversa muito isso né eu e você no programa e fora do programa mais vezes fora do programa né? que é uma realidade que o Flamengo tem que se acostumar né o Flamengo hoje tá em outro patamar porque no programa da Ju a gente falou isso um pedaço que é o lance das gerações, né? As nossas gerações viram o Flamengo tomando pau em tudo que era lugar, né? O Flamengo e Atlético Paranaense no Sul, por exemplo, no ah. mata-mata deles de nem veria, nem né? assistiria. Né? Porque tomar a coça lá podia ganhar aqui de 1 a 0, mas tomar de 6 lá não ia adiantar nada, né? Mas hoje é um, um panorama diferente, né? Então a gente entra com favoritismo nas competições que disputa. Na própria Libertadores mesmo, ah, só ganhou 81, mas tem um favoritismo, é inegável. O Campeonato Brasileiro tem... Copa do Brasil tem. Então, vai jogar um Flamengo e Goiás, com todo o respeito ao Goiás, que veio no Maracanã, ganhou o Fluminense. Tá, teve uma ajuda fudida lá de vara e tal, não sei o que lá. Mas ganhou o Fluminense e tal, e um time que merece lá seu respeito. Mas, de qualquer forma, o Flamengo e Goiás favoritaço, né? Tem que ganhar
0: o jogo, no, ainda mais no Maracanã. Não, né? então, dentro de casa a gente não tem que perder pra ninguém, né? Dentro de casa a gente tem que fazer os três pontos até o final do campeonato. Ainda mais quanto o Goiás. Você exatamente. falou com todo o respeito ao Goiás, mas, porra, não tem condições de empatar perder então perder é de graça, tem que morrer todo mundo
1: e ainda mais que a gente né vai voltar ao campeonato brasileiro como você falou a gente está oito pontos de distância do palmeiras é, mas o palmeiras fez dois jogos de treino né assim, em sequência é, na eu não sei se foi ontem hoje ou Sim, foi, foi ontem hoje, hoje. Né?
0: um planejamento maravilhoso também fantástico
1: né? bom para estourar alguém um dia até acontecido. eu espero um... que do tenha jogo da amanhã vida, também porra dessa e perderam ontem pro guarani 2 a 1 e hoje estavam tomando 2x0 do Operário do, do Paraná lá e conseguiram empatar o jogo. Mas é isso, tomaram quatro gols em dois jogos, né? Tomara que não tenha sido os últimos quatro do, de 2019, né?
0: Porra, não é possível. Eu falei que já falei também no último podcast. Estão jogando porra nenhuma e estão ganhando. Não é possível que vai ser até dezembro assim, cara. Não é possível que o Palmeiras vai jogar mal e vai ser campeão brasileiro. De ponta a ponta.
1: Porra. A gente tá aí com oito com pontos, tem os dois confrontos contra eles ainda, né? É, e tem essa essa margem para tirar como a gente disse também algumas vezes o Flamengo hoje tem uma margem para evoluir né o Flamengo tem um trabalho começando agora um trabalho totalmente diferente a gente vai falar um pouco do Jorge Jesus mais à frente é, uma outra concepção de futebol método de treinamento tudo totalmente diferente o Palmeiras não tem muita margem né para evoluir né porque é um trabalho já consolidado é, quem tá de fora e observa Vê que o time do Palmeiras não vai fazer nada além Daquilo que tá ali Só que o básico que eles estão fazendo Tá dando certo, né? Desde que começou o trabalho, foram campeões brasileiros Bateram semifinal de Libertadores Sem empolgar, com um timaço né? Um puto elenco, mas Fazendo sempre feijãozinho com arroz, e foi dando certo O Flamengo agora já tá num, num cenário Diferente, né? Que a gente tá na, vivo na Libertadores ainda, num confronto bom, né, contra o Emelec, não também dos, dos possíveis, né, adversários, não foi um adversário ruim. Na Copa do Brasil, mesma coisa, estamos vivo num confronto interessante, num chaveamento bom. Campeonato Brasileiro, estamos aí, e é com margem para evoluir, e isso que é importante, né. Então, acredito que que dê para chegar, né. O importante é justamente isso, o Palmeiras quebrar essa regularidade um pouco, né. Perdeu um jogo, um empate, se uma eu não coisa... Me
0: engano, né? Se eu não me engano, ó, o primeiro jogo da volta já é um clássico, né? Fora de casa. Eu acho que é São Paulo e Palmeiras no Morumbi. É um é Jogo um... bom pra
1: tomar uma porradinha.
0: Porra, pro meu São Paulo voltar, né? Meu gigante. Voltar a jogar um futebol maravilhoso. E pra botar a gente num campeonato, né? É começar, começar essa volta após a América aí, diminuindo a vantagem pra cinco pontos, já é uma moral, né? Porque a gente tem seis pra jogar contra eles. Exatamente. A gente tem que estar
1: tá sempre dentro dessa margem, né? É, dessa aí. diferença aí. Mas e aí no outro final de semana, né, na sequência tem Atlético Paranaense dia 10, no final de semana tem Goiás, meio de semana Atlético Paranaense volta, né? Tanto Copa do Brasil quanto Libertadores, os intervalos são de uma semana, né? O de confronto de ida e volta, todo meio de semana, né, a partir de agora, dia 10, 17, 24, 31, todos eles têm jogo de mata-mata, ou seja, toda quarta-feira agora é dia de desespero, daqui até o final de julho, então rapaziada, é bom ficar ligado já, quinta-feira sempre pode ser um dia maravilhoso ou um dia de merda até <risos> agosto, né? ou ser irmão acordar muito feliz <risos> é, e aí, logo depois do jogo de volta dos Paranaenses, o segundo jogo nessa volta do, do brasileiro é o Corinthians, né? o Flamengo pega o Corinthians fora, a sequência, dos próximos quatro jogos do Flamengo são Goiás em casa Corinthians fora Pega o Clássico contra o Botafogo no Rio e pega o Bahia fora. Então, assim, o Corinthians, é, Corinthians fora, né? Que a gente ganhou na Copa do Brasil. Né? O Corinthians também que vem muito mal. Já vinha mal no Campeonato Brasileiro. Não vinha numa sequência interessante. Jogo, teve um jogo treino aí, acho que perdeu né? na, na, na última semana. É, o time não vem bem, né? E, e a coisa não está engrenando né, para os caras. Então, mesmo um jogo fora de casa contra o Corinthians, também é um jogo totalmente possível de o Flamengo sair victorioso. Essa vitorioso. sequência
0: aí, temos que tirar 12 pontos, né? Não tem saída. Se quiser disputar o Campeonato Brasileiro, é voltar para a Copa América com a, com a faca entre os dentes, meu irmão, e, e sapecar logo quatro jogos seguidos, três, quatro vitórias e vambora. Isso, Correr importante. o do Palmeiras.
1: É, é isso, eu acho que esse início, né, o que acontece também, né, tem essa de... Da, da questão do Jorge Jesus, a concepção de futebol diferente e tal. Mas tem também esse início, uma empolgação, né? Uma empolgação com o diferente, né? Aquele gás e tal. E logo nesse início, pegar uma sequência boa de Campeonato Brasileiro e os mata-mata logo em sequência, né? O, um ano depois do outro. Acho que isso pode ser importante, né? Justamente para o time ir se fechando e... E, e, essa... e
0: acreditando no trabalho do, do Jorge Jesus Exato.
1: também. e É isso que eu tô falando. Essa... A transmissão né, uhum. da, da ideia que ele tem ser cada vez mais rápida, né? Porque tá vendo a coisa acontecer. Não é aquele jogo, Modo Rento, um Flamengo e CSA isolado, depois um outro jogo, um Havaí da vida. O Flamengo já vai jogar, pegar jogos grandes né, em sequência. E isso é, é importante, né? Cara, eu, naquele dia do, da Ju, vocês falaram da a prioridade, o né, que, que vocês queriam ver e tal. Porra, eu queria muito ver o Flamengo campeão brasileiro, cara. Eu acho que pra um projeto... O projeto hegemônico que eu acredito que o Flamengo tenha, né? pelo menos é o que se vende, é fundamental o Flamengo voltar a ser campeão brasileiro. Mas acho que
0: eu acho que isso aí é, é unânime. Tem, tem gente que... Ah, é foda falar que a gente não se deslumba com a Libertadores, né? Eu me deslumbo pra caceta com esse negócio. Mas... Quantas gerações com... não viram o Flamengo é... campeão da Libertadores? Entre Libertadores e brasileiro dá uma balançada, mas é o que você falou. Pensando num projeto hegemônico que é o que o Flamengo tem que mirar, o Campeonato Brasileiro é primordial. A gente tem que ser o maior campeão brasileiro. A gente tem que... Pô, meu sonho é morrer passando o São Paulo em questão de... de... Mundial eu acho que foi pro caralho já, né? Acho que não tem mais como a gente buscar, não. Mas passar o São Paulo primeiro no Brasil em questão de Libertadores. Eu acho que o Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, é, é muito pouco o que a gente ofereceu em, em questão continental, eu, é, enfim O brasileiro é o norte, mas a Libertadores Se a gente for chegando Se a gente for chegando, meu irmão Não tem como, não tem como uh, 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 Mirar o brasileiro
1: Nessa questão da do, <coughs> Das competições continentais né, O Flamengo Mesmo não sendo uma Libertadores né, Mas o Flamengo teve chance no Maracanã De, de beliscar duas sul-americanas né, Que seriam né, as duas contra o Independiente Em 1995 né, E e a de 2017, o Flamengo teve chance, né? Seriam mais dois títulos internacionais, querendo ou não, mesmo títulos de menor expressão com relação à Libertadores, mas seria o Flamengo mais em evidência, né? Como, por exemplo, algumas hoje não se disputa né, o campeonato, a Mercosul, mas a Mercosul era um puta campeonato, né? De, de times realmente muito grandes, né? Uns times convidados, tinha um regulamento lá um pouco... né? mas times grandes na, na Mercosul. Então, era um título muito, muito relevante. Claro, não a Libertadores, mas foi um título muito importante que o Flamengo ganhou em 99. E esses, essa falta, né, a perda desses dois títulos no Maracanã ainda, isso foi muito prejudicial. Mas acho que é um caminho natural, né? Bom, a questão da Libertadores, que nem tá na pauta, nem a acaba falando, não tem jeito, né? É, eu acredito, cara, que a Libertadores, cada Libertadores de fato tem... Eu acredito não, isso é fato, né? Cada Libertadores tem a sua história, né? Então você vê um Corinthians campeão da Libertadores que tinha sido eliminado na pré-Libertadores do ano anterior. O Atlético, Paranaense, o Atlético Mineiro que é inexpressivo né, de Libertadores. Numa temporada foi batendo, batendo a campanha milagrosa com o Vitor pegando pênalti, com luz de estádio acabando e o caralho foi, foi, foi e ganhou. O Atlético Nacional do Rueda, né, que tinha um título em 1990 ou 91, e, voltou a ganhar. e nesse período não fez nenhuma campanha expressiva, fez nada?
0: Então, boy, eu, eu acredito numa coisa... Você tem razão nisso que você fala, até porque tem vários exemplos que você pode dar de times que não tinham expressão continental e, e chegaram e foram campeões. Teve o LDU, o caldas Mas eu acredito, sinceramente, que tem, tem algumas instituições, como o Boca, o River, o Grêmio, o São Paulo, que quando, quando o circo vai fechando, Mariana... Mesmo quando eles têm um elenco merda, porque geralmente eles têm um elenco merda, os caras se sobressaem, eu não sei, parece que a camisa pesa, a camisa joga. Isso, é, pra mim, era, era papo de bar, mas cada vez mais eu vejo isso, cada vez mais. E não é nem questão de, de, de ser campeão, é questão do, dos caras se respeitarem, dos jogadores falar não, eu tô vestindo essa camisa aqui, essa camisa pesa pra caralho no continente, irmão. Então, se eu tô aqui, é porque eu jogo pra caralho. Não pode ser um merda. Mas ele tem que ter isso no psicológico dele. E hoje eu vejo o Flamengo... Quando o Flamengo vai chegando, o cerco vai fechando, a gente, porra, cada vez mais vai regando. Porque a instituição não tem esse peso continental, entende? Então, é importante ganhar uma. Mas é. você
1: não acha também que isso é uma relação de títulos? Por exemplo, porque todos Cara, os times mas... que você falou têm uma expressividade de títulos. E mas isso questão... também não é um tira A questão, peso da, li... das a questão
0: da Libertadores é que a gente não chega nem na semifinal, mano. Eu sou de 94, Abraão é de, de 90, eu acho. Você é de no... 91. Você é de 92, 91. 91. Né? A gente não viu o semifinal, mano. Semifinal. O Fluminense chegou à final, porra. Entende? Parece um negócio pequeno, mas não é. A gente tem que se acostumar a ser grande continentalmente. A gente aqui, porra, Brasil. As pessoas respeitam o Brasil. Mas você vai ligar, vai ligar num canal argentino? Vai chegando às fases finais, os caras falando, ah, vai pegar aqui? Flamengo? Flamengo é Frio. Porra, Petio Frio é o caralho, né? É, é, é o que eu falo. A gente, a gente em, em, em relação a Libertadores, em relação a Sul-Americana, porra, é, é, é feio falar, mas a gente é pequeno, mano É pequeno. O favoritismo que tem é por conta da torcida <risos> e hoje do, do investimento alto pra caceta. A gente tem que mudar essa, esse status quo do Flamengo.
1: Eu acho que essa questão do, da subida de patamar de investimento, por exemplo, é, tem um, um peso muito grande, uma pressão. Parece, a gente conversou sobre isso é, e acho que foi em off, não na, na gravação mesmo, no programa que a gente fez pós classificação sobre o Corinthians, né? É, teve uma, me deu uma impressão nítida assim. Você estava no estádio, né? Eu, eu vi em casa. O, a expressão dos jogadores era uma coisa meio assim. Parecia que os caras estavam implorando para acabar aquele jogo, entendeu? E o Corinthians, naquela. O Corinthians ganhou alguns títulos, né? Grandes no, no tempo recente. O time é uma merda, mas os caras não têm aquele peso
0: por título porque foram campeões há pouco tempo. Exatamente é isso que eu tô falando. Então
1: você vê que o Flamengo ele joga não só com a responsabilidade de ser campeão porque tem o um investimento, joga com o peso de, de um anos. clube não ser campeão há muito tempo e tal. E isso vai passando pro gramado. Eu tenho a nítida impressão de que num primeiro momento, um primeiro título grande do Flamengo, e título grande, deixo claro, não é a Copa do Brasil, pra mim. Eu acho que a Copa do Brasil, o Flamengo vai ganhar. Se ganhar, pô, show, vão comemorar pra caralho, óbvio. Né? É a mesma coisa que você tem de ah, tem que ser o maior campeão nacional. Mesma coisa, pô, quando a gente perdeu a porra do título pro Cruzeiro lá em 2017, fiquei puto. Porque os caras tinham quatro na época, né? E a gente tinha três. A gente bater com os caras. Os caras foram para cinco, a gente continuou com o terceiro, e no outro ano foram para seis. Então, ou seja, agora já abriu pra caceta a, a distância para os malucos. Então a gente tem que o quê? Encostar nos caras em tudo encostar uhum. até passar importante, vai comemorar pra caramba, mas a Copa do Brasil não é esse título grande, não é o título que vai tirar o peso. Hoje o que alivia é o peso do, da, dos jogadores do Flamengo, da torcida, da própria diretoria mesmo, que também faz investimento pra caralho, porque tá no desespero de, de ser campeão. Essa é a verdade também, né? Embora os reforços todos tenham dado certo, mas o investimento pesado, nessa né? Essa busca de vou fazer isso, vou trazer um Felipe Luiz, vou ficar vou buscar o Rafinha, o cara do bairro de Munique e tal olhando o mercado assim por ter, também a grife, né? Você vê que os caras não estão procurando, pô, quem é o volante que surgiu bem lá na Argentina, na Colômbia, no Chile? Não. É trazer o um maluco para jogar. Eu até entendo a concepção, penso diferente em alguns momentos, mas todos os reforços que chegaram, pelo menos todos deram certo, né? A gente pode dizer isso. Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, é, Arrascaeta, quem chegou deu certo, né? Tomara que o Rafinha também siga essa linha aí, a gente vai falar depois. Mas é essa pressão, né? Então, o Flamengo sendo campeão brasileiro ou da Libertadores esse ano, tomara que é, né? Quem sabe? Mas com certeza alivia muito, né? Muda muito a postura do time. Muda, porque muda pra né? Pô, parece nada. O Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, né? Depois de 17 anos sem título. Em 2010, o Flamengo fez a campanha, né? Que foi até as quartas de final a, campanha, a melhor campanha do Flamengo dos últimos, sei lá quantos anos, né? Que a gente, por exemplo, não viu chegar nas quartas de final. Né? A gente viu cair para defensor, para
0: Normal era cair fase de grupo, né? Exato. Normal era nem Fora porrada
1: de eliminação na fase de grupo. Porque tira o peso, né? E com time merda. Porque em 2010 a gente foi para Libertadores com um time horroroso.
0: Sim.
1: Né? Então, a gente chega lá. Isso alivia, né? Inevitavelmente. E seguindo o fluxo também, entrando, não tem jeito, né? Não é um ponto de pauta apartado, porque... É... Tá tudo no bolo, né? A chegada do Jorge Jesus... É... Tem, eu acho que caminha nesse sentido também. Né? Me chamou muita atenção a coletiva. Não sei, a, a, na verdade, eu não vi a coletiva, mas eu vi a repercussão da coletiva, né? Do Léo Duarte. Você deve ter lido também.
0: Uhum.
1: O lance dele falar que 70% das coisas que ele viu, ele não fazia a menor ideia, ele aprendeu, é. né?
0: É emblemático demais, né? Pô,
1: para caralho. Aí, só, ne, só nessa, nessa questão, nessa ideia que ele passou, tem muita coisa envolvida, né? Primeiro, obviamente, que os treinadores daqui são entregadores de colete, essa é a verdade mesmo. Né, é, a gente vê vídeo. Ah, é claro que o vídeo da Flá TV tem um bagulho de 10 minutos, de 5 minutos. Que às vezes o vídeo tem 10, são 7 de academia, né? Então tu vê treino de goleiro pra caralho, Diego Alves e, e César pulando. Eu vejo toda hora, né? Mas o básico do básico que você vê ali, um, um recorte, você vê uma intensidade, né? E não me chama atenção o bagulho de Jorge Jesus tá correndo com o jogador. Isso é o de menos é a visão do cara, de jogo mesmo de gritar com os malucos, de estar tá ali de ver, ver a movimentação dos malucos ver que é a intensidade, no um tempo curto né, botar os caras pra correr.
0: E não é uma intensidade só física, né? É uma intensidade mental do cara cobrar sempre atenção durante isso, o né? jogo Ele fala isso, Ele fala no
1: momento, né? Você ficou brincando, você postou sobre isso né? Do lance que ele fala que primeiro tem que pensar, né? E tal.
0: Pô, isso aí me incomoda demais, cara, porque a gente que tá no estádio direto, a gente vê que os caras não pensam que os caras dizem, O Arão, porra o Arão, a gente já falou isso várias vezes aqui, o Arão não é um cara dispensável, o Arão não é um retardado mental, o Arão sabe jogar bola. O problema é que o Arão é displicente, o Arão se desliga em vários jogos. Vários jogos o Arão, porra, vai pro mundo da lua e não volta, mano. E o Flamengo, e o Flamengo, quando o Arão tá jogando, o Flamengo melhora pra caralho. Muito, muito. E isso, porra, Rodinei, Rodinei é um retardado, Rodinei é um idiota? É idiota. Mas, pô, o mínimo que ele pode fazer quando ele chega na linha de fundo é o quê? Levantar a cabeça pra ver pra quem ele vai cruzar. Isso é difícil de fazer. Eu tenho que falar um, um negócio que é óbvio pra um profissional que não... Porra, não virou profissional no passado. Ele é um profissional há muito tempo. Então, são coisas pequenas... É fundamento, básico. Porra, é ridículo, é ridículo. O Léo Duarte falou que 70% do que o Jorge Jesus passa pra ele no treino ele não sabia. O Léo Duarte é um cara que acabou de ser de, de subprofissional né? Faz uns... Uns dois anos. Uns dois anos, então ele tá com uma formação recente. Prova que a gente não sabe formar jogador, né? O Brasil é um, é um grande celeiro de talentos, mas não sabe lapidar o talento. Cara, ele fala
1: um negócio na coletiva que é um lance de. Que ele, ele entendeu, né? O Jorge Jesus parando os treinamentos e tal, que o zagueiro não tem que ir toda hora pro mano a mano. Que quando o zagueiro se movimenta, o outro acompanha, o outro faz um movimento baseado no que o, zagueiro, o outro zagueiro fez. Ou seja, um cara. ali, é básico, isso é. O Léo Duarte né? tem
0: quantos anos? Eu acho que 23. Ei, é, 23 anos, ele deve estar uns 15 no futebol. Eu, ele não sabe que o, o, o zagueiro ultrapassa só essa função individual. Ele acha que o, eu, o máximo que ele pode fazer pro coletivo é fazer a parte individual dele. É, é tosco, é tosco, é tacanha. É o que a gente. O que você fala muito, né? Os caras que trabalham com futebol são é, antiquados, embora se dê o nome de profissionais, são quase amadores. Essa é a verdade.
1: Essa é a verdade, muito simbólico, né? O que a gente estava falando Eu, eu, eu disse né, que a chegada do Jorge Jesus simbolizava isso Essa quebra de, de profissionais obsoletos mesmo né? Encaixa um no outro né? A gente teve algumas raras exceções Mas que batiam num teto né? O Barbieri bateu num teto O Ruído foi um trabalho que não teve continuidade Zé Ricardo teve um ótimo momento também Bateu num teto, depois regrediu Então ninguém emplacou É que agora ficou evidente com Abel Abel A, Bel, a Bel Carpegiani Nomes assim que realmente aí era outra questão. Mas significa também a questão do Jorge Jesus, um, um europeu aqui, e não só um europeu por ser um europeu, né mas uma mentalidade diferente. Cara, as pessoas não têm noção de como isso reflete no clube por inteiro. Por exemplo, um jogador... Por que o que um jogador, quando o futebol brasileiro vem o um jogador para Portugal... Um jogador de Portugal é vendido para um clube da Itália, da Espanha, da Alemanha, um clube maior, de mais expressão, por um valor absurdo. Porque se compreende justamente que o jogador brasileiro não tem inteligência tática nenhuma. É. Né? Então, em Portugal, ele faz a transição. Não é a transição, ah, porque jogou na Europa. Não é isso, né? não é questão da Europa. O campeonato português, o nível do campeonato não é tão elevado assim. Só que realmente, nos, clubes, nos maiores clubes de Portugal, o Sporting, Benfica e Porto, você vai ver um trabalho diferente, né? um trabalho diferenciado de mapeamento de mercado, um trabalho diferenciado de clube, né? de estrutura de clube, de pensamento de futebol. A escola portuguesa, a escola mesmo de futebol, tem tido uma representatividade cada vez maior né? de, de conhecimento mesmo de bola. E o que acontece? Quando a gente traz um cara desse para cá, a gente está refletindo... Vai, isso com certeza né, vai refletir na inteligência de jogo Da nossa formação, dos jogadores que vem lá de baixo né, Da base que estão surgindo Dos jogadores que estão já no profissional Um impacto nisso, óbvio Que é o do jogo, né da qualidade de jogo dos caras Um impacto básico depois, venda de jogador O jogador muda o valor de mercado, óbvio que muda É óbvio né? Um jogador que seria vendido por 5 milhões de euros Se ele tem uma qualidade de jogo melhor, ele vai valer mais dinheiro ele tá numa vitrine muito boa aqui ao Flamengo. E, e fora isso, a mentalidade do cara, né? Muito focado em ganhar, em ganhar mesmo. E o entendimento de que treinador não é pai de jogador. Isso é muito importante, né, cara? É, a gente briga sempre, a gente brigou isso várias vezes com Abel, com esse bagulho de, né, de Abel, Murici, de vários outros. Barbieri, mesmo que não tinha expressividade para bater de frente com... É a gente fala de fora a gente também não pode ser injusto é o Barbieri, por exemplo com o currículo dele vai bater de frente com o Hever, dentro não do vai. não vai bater com o Diego não vai bater então um cara desse tem tamanho para fazer e mais do que tamanho ele na concepção de futebol dele né ele entende que isso não é necessário essa é a chave né isso é, é importante que essa mudança de concepção e teve esse jogo treino agora né o Flamengo teve aí mostrou algumas coisas interessantes é, claro, muito pouco, né, um primeiro momento ainda e tal, mas como você falou algumas ideias já vão sendo passadas e isso demanda um tempo, né mas já ficou o do Arão indo buscar a bola lá atrás, né, o Cabeça de Ara, que o já tava na Copa América ainda indo buscar o um jogo lá atrás, uma dinâmica maior no, no meio campo aquela jogada pela ponta direita que sai o gol, né o time, você vê uma a margem para evoluir, tem muita margem para evoluir né, cara, eu, eu não sei se você compreende dessa forma também, mas a gente jogava um futebol, porra, no nível ridículo, né? No nível burocrático, pragmático. nem é um pragmático ruim, né? É nem um pragmático de ideia eficiente. Não é nem isso, né? O que a gente fazia e o que a gente pode fazer.
0: Era muito abaixo do, do investimento, muito abaixo do que os próprios jogadores podiam. E eu acho que isso incomodava eles também, né? Um jogador profissional do, do, do tamanho do Diego, por exemplo. Embora o Diego sofra várias críticas, o Diego é um cara que pô, foi pra Europa. É um cara competitivo. E eles têm noção que eles têm time pra ganhar tudo que eles vão disputar esse ano. Pô, aí você começa a fazer... Pô, pede pro Atlético com, com a mais. Pô, aí toma gol uma toma porrada de gol no Carioca com um montão de time merda. Sofre pra ganhar do Fluminense. Não ganha do Fluminense. Enfim, são vários jogos que, que demonstram que o time não, não, não é trabalhado da maneira que deveria ser. É, eu acredito muito no Jorge Jesus... Eu espero que nesse. Eu não tenho grande esperança que ele vai ficar muito tempo. Eu acho que ele vai cumprir o contrato e vai voltar para a Europa. Esse é o objetivo dele. Mas eu espero que nessa passagem ele seja campeão de algo relevante para que a gente mude o pensamento que, que a gente tem em relação a, a, a. Treinador e a pensar futebol mesmo. Sim, legado Entendimento mesmo. Entendimento de futebol. Porque é, a gente. Eu fico brincando muito lá no, no nosso grupo, né, com o Ricardo, com o Teta. Eu sou Pacheco pra caralho mesmo Eu acho que futebol só se joga aqui Questão de, de talento com a bola é aqui E talvez na Argentina O resto os caras são organizados taticamente Só que a, a defasagem tática do Brasil é, é tanta Que a gente acaba ficando pra trás, entende? Não sabe formar jogador Vídeo Léo Duarte aí Vídeo que você falou dos jogadores irem pro, pra Portugal Nessa transição o valor de mercado do cara aumentar, dobrar, triplicar tem até uma. Há pouco tempo saiu no, no, no Globo Esporte um, uma comparação do quanto os jogadores que foram do São Paulo para Portugal foram. Acho que foram três com um custo de 100 milhões. Os caras foram revendidos pelo Porto a 400, 500. Ou seja, um lucro absurdo em cima de, dos caras que, que ficaram um ano, um ano e meio, dois anos né, em Portugal. Espero que o Jorge Jesus ganhe. Porque os títulos vão valer muito mais que os títulos. Sim.
1: E, e infelizmente, que na nossa cultura, o, o título é o que marca, né? É. Então, ele sendo campeão, é o que fica pro dirigente assim, ó, tá vendo? Essa ideia aí deu certo. Porque se o cara vem com uma mentalidade totalmente diferente, uma inteligência pica de mudança de clube, de revolução mesmo e tal... Mas se ele não é campeão, o cara fala Ih, essa porra não deu certo, é, então a gente tem que voltar porque deu Que é o Filipão ser campeão no Palmeiras Aí dá tudo errado, porque aí mata tudo A né? gente é Mas. muito
0: resultadista né? Exato,
1: exato E pra finalizar, falar daquilo que o, o povo gosta também pra caramba né? Que é de reforço, né? Eu gosto, de né? especulação e tal <risos> Chegou Rafinha O que, que tu acha, Bui? Dessa...
0: Vai ser titular, né? e acho que ele vai ser o titular e ele vai ser reserva dele mesmo Porque ali não tem ponto de sair <risos> Acho que,
1: acho que Felipe Luiz vem também
0: cara se ele vier com essa mamãezada que ele apresenta vai ficar complicado pra ele e eu acho que ele tem futebol é claro que o cara não fica tanto tempo na Europa jogando em Chelsea jogando no Atlético sem sem saber jogar bola ele tem o talento dele mas porra, pra jogar pro Flamengo cara se ele começar com essa porra imagina imagina ele tomar a chamada que o Diego tomou no aeroporto o que, que ele vai fazer pra onde que ele vai ele vai chamar a polícia, sei lá que porra que ele vai fazer. Entende? Não é, não é só questão de talento. O cara tem que, porra, tem que entender o que é o Flamengo, sabe? Eu não sei qual é dele, não. Tecnicamente, eu acho que ele pode dar muito retorno. Se ele vier, o Flamengo fica com três laterais esquerdos, né? René, Trauco e Felipe Luiz. Eu já, já era... Se ele vier, eu sou a favor de, de passar o Trauco pro meio começar a fazer um teste. Não acho que o Flamengo tem que... que... Vem se ver. livrar do trauco. o Trauco é um cara de muito talento, tem um passe muito bom e ele não é lateral. Está fazendo
1: né? uma boa Copa América. Né?
0: É, ele está sendo valorizado. Não sei se o que as propostas que vierem vão agradar o, o, o clube. O mas... que eu li
1: foi que o empresário dele acho que chega no Rio, né, para que é a final é domingo, chega no Rio para assistir o jogo e na semana seguinte eles vão conversar, né, que parece que teriam um proposta uma da França e uma de outro lugar. Só que eu só tenho mais seis meses de contrato, né? Então, tem que ver também essa questão. Mas ele tem uma boa idade. Eu tenho um ranço dele, porque ele pediu pra... Ele disse que insatisfeito uma vez, deixou isso claro. então tá rancoroso, né, Boni? Eu sou. Tu
0: guarda ódio, com Eu não facilidade. sou baú, pô.
1: não sou baú, então eu, tenho que... eu boto pra fora. Eu tenho um rancor e boto pra fora. Mas que tem bola, eu acho que tem bola. Só acho que não é lateral. Só acho que realmente não é lateral. Hum, Defensivamente é fraco. Eu tenho é certeza fraco. que ele não é lateral. é Ontem, por exemplo, ele não tomou um calor maior do time do Chile lá, porque o Chile tava cagado mesmo, os caras tá, a coisa não tava dando certo, mas você vê que ele tem uma, umas, fundamentos que a gente tava falando de fundamento mesmo, uhum. tem uma deficiência básica, assim, para um lateral agora a técnica de bola no pé, isso é, é fato que ele tem, né, e se valorizando, né, mas acho que pode ser aproveitado, acho que também uma solução seria renovar, não por um período muito grande, mas renovar e ficar naquela margem, ano que vem tem Copa América de novo e ele sempre tá na seleção peruana, né então ele tá sempre no mercado Acho que pode ser aproveitado. Não é um não é um jogador fraco não. É, como você enxerga para a gente finalizar nesse no time do Flamengo no elenco do Flamengo como carência de fato no mercado? Flamengo no mercado o que que você acha importante o Flamengo buscar de posição?
0: Volante segundo volante que a gente não tem reserva no caso, né? A gente tem o Arão quando o Arão quer jogar quando o Arão aparece para jogar. É, zagueiro porque temos três só, né? Não dá pra contar com o Rodolfo. Embora o, o Jorge Jesus tenha gostado do Dantas, né? É, parece que gostou. E sem Porque eu não confio no Limpo. Já falei aqui várias vezes. Parece que ele tá tirando uma onda na night. Tá brocando direto. Ou seja, né? Buscar alguém que... que coloque a gorducha pra dentro do barbante e faça uma pressão no, no Gabigol ali. O
1: que, que tu achou dessa, dessa proposta imensa aí pelo Pedro, do Fluminense?
0: Primeiro que é bom pra um apelido de queixo rubro, né? <risos> Mas não vale, né, Boi? 50 milhões por um... Quer dizer, se a gente tivesse a certeza que ele, que ele voltaria a jogar o que ele jogou até a lesão, é, porra, vale 50 e vale mais. Mas ele é um garoto que teve uma lesão grave, ele já se machucou de novo. Tudo bem que não foi uma lesão tão grave quanto essa, mas né, parece que a maré para ele não, não, não anda boa. E eu acho muito dinheiro, mano. Eu acho um, um, um investimento muito arriscado. A gente não sabe se o cara vai voltar a jogar. Entende? É um tiro no escuro. Pô, pra dar 50 mil, não, não pode ser tiro no escuro, né? O que que tu acha? Cara, é isso que você falou. Eu acho assim... O perfil,
1: né, do cara, idade muito boa, né? Acho que é 22 anos que ele tem. Porra, potencial antes da lesão, potencial de nove da seleção, isso aí, pra mim, é inegável. É, mas teve uma lesão muito grave, né? Acho que depende muito da recuperação. Tipo, o departamento médico vai lá e vê que não ficou uma sequela, né? Um, não vai ter problemas recorrentes por causa daquela lesão ali. E, tipo... É um valor, a posição dele é muito valorizada, né? Então é um investimento de 12 que o cara pode fazer 20 O problema é que a avaliação 50.
0: do departamento médico do Flamengo. Também não serve pra porra nenhuma. Os caras aprovaram o Conca, né? <risos> o Conca teve, um, teve uma, uma gravação dele treinando que claramente ele já não tinha mais joelho. Os caras estão aí com o
1: Rodolfo e Berrique, não sei. Exatamente. Agora estão até disponíveis, mas daqui a pouco já estão indisponíveis. Então, de novo. se
0: puder conseguir um parecer de um outro médico que não seja do Flamengo, a gente agradece. <risos> pra gente
1: finalizar, é. Coeja, aparentemente, né? O que a gente leu aí, o, o Lancinete trouxe pra gente. O Thiago Cordeiro, o esporte tinha trazido que viriam duas propostas por ele, né? E o Lancinete deu essa semana, Guilherme Abraão, que chegou uma proposta do Galatasaray de 6 milhões de euros.
0: Ah, 6 milhões de é milhões palco. de
1: reais. E aparentemente vai chegar uma na casa de 10, 11, né, uns 45 e tal.
0: Aí a gente já conversa.
1: É. Eu acho, acho que não vai ser vendido por esse valor mas acho que se bater uns 15 o Flamengo dá uma balançada
0: não, se bater 15 eu levo ele de Uber pro, <risos> né? eu faço Uber pro aeroporto por... que é o que a gente falou, né? o cara da posição
1: dele por exemplo, na seleção colombiana ele é banco né? o titular é o Barrios, o Barrios que saiu mais novo que ele do Boca por 15 milhões de euros então é o, o foco da negociação, é esse, né? se bater 15 ele que não tem a mesma valorização do cara é, é acima do valor de mercado, né? Ah, sim.
0: É, você diz várias vezes, porque você é uma personalidade no Twitter, então direto as merdas que você fala aparecem pra mim, né? Se, geralmente diz que a gente já tem um substituto do Cuejá. Eu não acho. Eu, sinceramente, acho que tem uma, uma diferença muito grande com a bola no pé do para do pro Pires. O Cuejá é gênio da bola? Com a bola? Não é? Ele tem a deficiência dele clara. É que o muro da gente é baixo pra caralho também. mal o Pires, pelo amor de Deus, mano. O Pires que ele fez quanto madureira assim, é, é pra ele apanhar, mano. É pra passar no corredor polonês também. Ele tem que tomar os culachos, ele tem que estar tá ligado. Ele erra pra caceta aquela saída de bola ali. Eu acho que o Pires, em, em questão de marcação, contenção, consegue fazer frente ao Coijá. Quer dizer, consegue se aproximar ali, né? Mas a diferença é gritante quando, quando os caras estão com a bola no pé. O Cuijá é, é bem melhor. E o Coijá já não é gênio, que me preocupa. É. E, e é isso, rapaziada. Mais uma, como aí tu botou um montão de arrombada aqui para falar? Vamos não, falar mais desse cara caras aqui. O Gerson aí, o Gerson,
1: não, eu não vou falar de Gerson. Isso aí foi porra. invenção, né? Isso aí foi invenção do capital, né? O cara dá <risos> 8 milhões de anos no Gerson, sacanagem. Essa que isso aí. Os caras estão com dinheiro dos outros, pegar <risos> o dinheiro dos outros, falar, ah, vou gastar essa porra cara. Aqui.
0: Será que o Marco Bragão no é um cassino? E a gente tá sabendo,
1: porra. E falaram botou falando nas porra que eu anotei aqui que tem um zagueiro uruguaio, né, a caminho que o, A caminho não, que o presidente lá do Retáfio confirmou, Leandro Cabrera e tal. Eu não conheço o cara, mas espero que venha, cara. A gente precisa de um zagueiro. Eu dei um palpite ontem. Um, palpite não é informação, porque eu não tenho informação de porra nenhuma. Mas eu acho que nessa Copa América aí, o, o Landim chefe da delegação lá, se não vier o Felipe Luiz, vem o um Miranda da Vida. Eu acho que alguém vem no, no, na maleta dele aí, na, é na malinha de mão, né? Porque já vai estar tá no Maracanã, não vai viajar, já tá perto. O um CEDEX, é de mala. Um CEDEX é. da CBF? Bota ele na malinha de mão, eu acho que vem um dos dois. E o O parece que o bagulho Babou, ficou, né? é, ficou estreito, né? Porque o valor era muito alto... Jogador interessante, mas vem muito mal na Europa. Claro que pra voltar da Europa pro Brasil também, porque tá mal ou tá velho, né? Isso aí também ah, é
0: básico. É. É.
1: Mas a ideia é essa também. Como você falou da, das prioridades, eu também entendo isso aí. O segundo volante, acho que é... Nessa mesma ordem que você falou. O segundo volante, o zagueiro acho que são assim, emergenciais. Esse centroavante... Eu gosto do Lincoln, gosto do... Acredito nele, mas... Acho assim que... Os investimentos, né? Se tivesse que fazer, né? Se tivesse dois tiros para dar, seria o segundo volante e o zagueiro. Acho que o Rodolfo, o custo-benefício dele é nenhum, né? Porque ele tem gosta do jogador e tal, mas ele joga um terço do, do ano, ganha um salário absurdo. Então, pode sair para abrir uma lacuna na folha salarial e pegar um cara mais saudável que possa jogar ali, né? E, de repente, pode ser até o Miranda, né? Se conseguir rescindir na Inter, por exemplo, via um custo mais baixo. Miranda já tem uma questão física bem melhor, né? Se cuida mais, né? Tá, tá mais... Joga menos na Itália, tem jogado menos, mas, por nível de futebol, caralho, não tem pra né? É, é claro. comparar, né? E, e é isso aí, rapaziada. Fé no Mengo.
0: Fé no Mengo, rapaziada.